0: Hola y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados Yo soy Ángel, y con motivo de que el 14 de julio va a salir Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 Voy a estar hablando de las películas de Mission Impossible Mission Impossible está disponible en Paramount Plus, si tienes pipi Pero está para rentarse en plataformas video en demanda Así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque a 4x3 acaba de comenzar Mr. Phelps, this is your mission, should you choose to accept it. Should you or any member of your IM force be caught or killed, the secretary will disavow all knowledge of your actions. Ethan Hunt will be your point man, as usual. Good luck, Jim. Mission Impossible es una película dirigida por Brian De Palma y es escrita por David Kepp y Robert Doan, basada en una historia de Kepp y Steve Sahillian, y está basada en la serie de televisión de Bruce Geller. El elenco lo compone Tom Cruise, John Boyd, Emmanuel Beard, Henry Cerny, John Reno, Ben Graham, Kristen Scott Thomas, Vanessa Redgrave. E Ingeborg y básicamente esta primera entrega trata sobre un agente americano Bajo la sospecha de, de deslealtad Lo cual lo hace descubrir y exponer al verdadero traidor Sin la ayuda de su organización Esta primera entrega tiene una historia bastante interesante Pues en los 90 Paramount había comprado los derechos Pero nunca se llegó a despegar hasta que Tom Cruise entra a la ecuación Y él pues básicamente era, era un fanático de la serie cuando era joven Y pues básicamente este él empezó a montar junto con Paula Wagner una compañía de producción llamada Cruz Wagner Productions. Esta se convierte en la primera película que él produce bajo esa compañía de producción y originalmente Tom Cruise tenía en mente que Sidney Pollock iba a dirigir esta primera entrega, pero mientras él trabajaba en Interview with a Vampire, pues en una escena con Steven Spielberg, pues Spielberg la presenta de palma y él se y Tom Cruise se impresiona con su filmografía. Él ve sus películas y él decide escogerlo como director. Hicieron dos borradores. Eh, no llegaron como con un consenso. Y de palma trae a Robert Stone, a Kev y a Zahelian. Pues pa pa para, trabajar el, para trabajar en el guión. Y cuando le dan el visto bueno al filme. Despiden a Kev. Porque cuando el filme entra you know, en reproducción. No había un guión que verdaderamente convenciese a estos cineastas. También pues tenían como que estos issues. Porque... Los ejecutivos querían como una película de mediano presupuesto entre 40 y 50 billones, pero Cruz quería una película bastante grande y show y de acción. Y el presupuesto con punto subió a ese sentido hasta que el presupuesto final fue de 80 billones. Si lo ajustamos a inflación tuvo que haber sido más, pues el resultado dio fruto porque básicamente esto fue un palo y recaudó sobre 457.7 billones a nivel mundial. Y pues nada, yo he visto las películas de Mission Impossible desde la tercera en adelante Pero yo no había visto la primera hasta hace como cuatro o cinco años atrás Y fue porque me compré eh, la colección de Mission Impossible en Walmart Que tenía las cinco películas Y pues yo dije, pues mira, esta es mi oportunidad para por lo menos ver la primera y la segunda Que no las había visto eh, Me acuerdo que cuando la vi eh, en ese momento me gustó bastante y revisitándola, sigue siendo una buena película. Claramente se nota la influencia de Brian De Palma. Porque básicamente tiene unas escenas bastante detectivescas. Hay unas vibras bien noir. Eh, específicamente en las escenas que transcurren en Praga. Cuando la misión como que se va a ajuste. Narrativamente tiene sus giros Claro, a I mí, mean, esto es una película de espías. Y está entretenido, en verdad entretiene. Claro, está hay sus issues, you know, a, a nivel de cómo desarrollan la narrativa de esta primera entrega, porque yo la encuentro un tanto conveniente, y claro, es también un producto de su tiempo, y, y un gran ejemplo de que esto es un producto de su tiempo está en la manera en cómo Ethan Hunt encuentra a Max, que básicamente es bajo un foro de internet de, de la Biblia, Sí, o sea, like, like, no están escuchando mal. Like, Ethan Hunt, básicamente, este, todo esto pues tiene que ver porque eh, Hope, que es como que el traidor, contacta a, a esta traficante de armas, que, que le interpreta a Red Grape que se llama Max, que pues básicamente ellos se contactan a través de un foro o un grupo de, de la Biblia, y se tienen estos versículos de la Biblia, Hope capítulo 3, versículo 14, y pues este, básicamente... Y fue Hunt, para poder encontrar a Max, él va a cada grupo, a cada foro que hay. Es de... <ríe> que tan estúpido. Es que estúpido. So va, va a todos los foros de la Biblia que hay en la internet. Y le envía ese mensaje. Y es como que, wow, that's, se nota, se nota de que es un producto de su tiempo. Me está bien gracioso la manera en cómo John Boyd está quieto en el tren mientras Ethan Hunt se pone las gafas, que él claramente sabe. O sea, él trabaja para la misma agencia, que él sabe que ellos tienen gadgets, que esas gafas pueden ser unas, pueden, o sea, tienen cámaras que pueden este, digamos, enseñarle el footage a alguien para descubrir la identidad de que este tipo todavía está vivo, y y no, ahí está, está quieto, no hace nada, ni siquiera como que él está quieto, fijo, and it's, it's kind of stupid también. Esas parece. son como que las conveniencias y las estupideces que tiene, que tiene esta narrativa o que tiene este guión, pero aún con eso, está entretenido, y y en verdad pues el highlight son los espices que trae a la mesa, o sea... No son muchos, porque si lo comparas con otras entradas, pues obviamente era como que un potencial a lo que veríamos más adelante, pero este me está bien interesante los set pieces de acción que tiene. O sea, la secuencia en Praga, cuando Tom Cruise tira este eh, el explosivo en el tanque y explota, y al igual que el set piece que él está ahí suspendido eh, en un cable tratando de, de bajar... Eh, la otra parte del el knock list en el cuartel de la CIA en Virginia, al igual que la escena del tren. O sea, son secuencias que todavía aguantan y son sumamente, y you know entretenidas y son bien tensas. O sea, eh, y todo eso gracias a la fotografía, o sea, es bien creativa. Me gusta mucho los Dodge Angles en esta en esta película y aunque yo no soy muy fan de o sea, personalmente de los Dodge Angles, gracias a esta película como que le he cogido como un cariño, you know, a... A esos encuadres, mayormente en la escena, en el restaurante y esa lucha de poder de quién es el que tiene el control de la escena, al igual que, pues claro, típicamente los Josh Angles se utilizan para eh, darle, darle ese efecto de que las cosas no están bien o, o hay algo que no cuadra, pero están bien implementados, le dan, un, le dan un cierto tipo de dinamismo también a la película, al igual que hay unos tiros largos que son como que eh, los POV shots de de Ethan Hunt, que están bien creativos. Y volviendo a la secuencia del tren, me está bien interesante esa secuencia. O sea, a pesar de que no es que grabaron como que, you know, en, en un tren en realidad, esa escena la filmaron en un soundstage, en verdad. Eh, todavía los efectos visuales aguantan, por lo menos cuando están, you know, fuera del túnel. Cuando están dentro del túnel, ahí sí, pues, este el CGI es un tanto notable, mayormente en el helicóptero, pero... Pero todavía, le, pero todavía la secuencia se siente bastante, you know, tangible y se siente bastante convincente de que... Da esta ilusión de que, diablo, sí, grabaron en un tren. Y me encanta mucho el setting de la película, con eso de que te eliminan todo el escuadrón, you know, inicial, que tú piensas que va a ser como que el corillo con el cual Ethan Hunt va a estar como que, you know, trabajando a lo largo de la película, pero no. Y en verdad es bastante shocking. Y está cool también esa decisión de revelar el topo o el traidor antes de donde pudo haber sido yo esa revelación y me está sumamente culpe cool, pues, de que Ifen, de que Ethan pues él hizo las sumas y las restas lo cual le da un cierto tipo de interés narrativo porque ya no se trata de a ah, quién es quién es el traidor es básicamente confirmar quién es y ahí pues es bien el plan que aunque sí el, la manera en cómo el, cómo se efectúa el plan es bastante kind of stupid y pues John Boy básicamente pudo haber matado a Ethan Hunt en cualquier momento, pero pues no lo hizo Pues fuera de eso, está cool, you know? es bastante entretenido Y el elenco es bastante bueno, you know? actúan, todo el mundo actúa bien Aunque eso sí, el romance entre Claire y Ethan es bien meh Y es casi inexistente y es porque pues habían eliminado unas cuantas escenas de, de la película y de hecho hay hasta una escena que está en el trailer que ni siquiera está en la película. Y cuando al final John Boy se tira como que estas líneas de ah, tú estabas interesado en ella, como que no hace sentido porque las interacciones que ellos han tenido son bastante frías o, o no hay ningún tipo de hint de que Ethan esté interesado, you know, a nivel amoroso con Claire, pero ok. Pero fuera de eso, en verdad es una película que para hacer la primera entrega pues Está bien hecha, you know. Es una película de espía, de suspenso, se acción, que hace bien su trabajo y que todavía sus secuencias, you know, de acción siguen siendo buenas porque maneja bien su tensión, al igual que esa ausencia de sonido, you know, en esas secuencias, por, por, por lo menos en esa secuencia en Langley, Virginia, en, en el cuartel de la CIA, sigue siendo sumamente efectiva y tensa. Así que, si ustedes no han visto mucho en Impossible, veanla, en verdad. Es una película bien buena al igual que entretenida bueno eso fue todo en este episodio de A4x3 espero que les haya gustado suscríbanse a mis redes sociales estoy en facebook tier e recuerden suscribirse a patreon con un solo like pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser estreno los episodios de 10 a 15 y A4x3 me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano O simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15 También me pueden buscar en su proveedor de búsqueda favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima